0: En podcast från NRK. Om
1: noen minutter her i NRKs nyhetsmål. Men først, det har de siste ukene vært en kraftig økning i det som kalles pornosvindel på nettet. Det forteller både Kripos og Norsk Center for informasjonssikring. Mer hjemmesitting og mer pornotitting kan være grunnen.
2: Unnskyld. Hei. Vi er ute på gata for å spørre folk om noe kanskje mange kvier seg for å fortelle om. Vi de har lyst til se på meg i liksom en så får det bare gjøre det. Liksom. Vi spør nemlig om det er noen som har opplevd dette. Du mottar en
3: e-post hvor det står at du har surfet porno og, har, og at angriperen har tatt over webkameraet ditt var har filmet deg når du har surfa porno.
2: Det er Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i Norsk Center for informasjonssikring, som snakker.
3: Og det de da ber om er jo penger for at de da ikke skal spre det materialet de har fått tak i.
2: En slik e-post, en så såkalt pornosvindel, en noe Tessem og hans kollegaer får et par henvendelser om hver uke gjennom hele året. Men de siste få ukene har det kommet til sammen et hundretals henvendelser, der flere har valgt å betale svindlende penger. TSM tror økningen skyldes at flere sitter hjemme, og flere ser på porno. Kripos har også den siste tiden sett at pornosvindel på e-post øker i omfang, forteller seksjonsleder ved Kripos, Justein Strømnes.
3: Vi får rapportert av politiets nettoppfulder blant annet at de merker en viss økning.
2: Strømnes mener at Kripos ikke har grundlag for å si om dette kan ha noen sammenheng med koronatiltak. Mannen vi møtte på gata har ikke opplevd å få en slik e-post. Men vi treffer faktisk ei som har opplevd det.
4: Men jag har ju fått mail där de säger att de bland annat har bilder av mig eh nakna
2: och diskriminerar familje och og... vad hur han reagerade på det då?
4: Jag svarade ikke och tar det åt sidan. Jag med nog medenigle.
2: Och det är det man skal göra iföljde TS.
3: Det bästa är bare att sletta eposten eh och i vart fall ikke gå i dialog med mig.
1: Det var eh, reporter Kristian Ingebretsen som hadde sett på denne saken du hørte til slutt. Hans Marius Tessem som er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring.
4: Lørdag så fikk vi vite at alle arrangementer på over 500 personer blir avlyst fram til 1. september, og det rammer også kulturlivet hardt. I så får vi vite vad som skjer med arrangementer for de under 500 personer. En av dem som nå står klare til å åpne teatret sitt igjen, det er teatersjef Arne Nøst ved Riksteatret.
3: Vi har flere veldig gode organiser forestillinger på gang. Vi vill skape kunst og engasjere mange frilandskunstnere til å lage forestillinger. Hun sier at jeg vil bruke ut blant alle voksne menn i hele landet ved datamaskin.
5: Om det är noe av Frode Grytten som forestillingen vi hører i bakgrunnen, eller noe helt annet Riksteatret skal lansere, vilket teaterschef teatersjef Arne Nøst si. Men de har planene klare når kulturministern bare kan fortelle hvor mange mennesker som kan få være i et rom.
3: Vi trenger å få vite hvor mange en kan tillate i en teatersall. Fordi der, der ligger jo en inntektsstørrelse som en må regne på. Da.
5: Utfordringene står i kø for en teatersjef i koronatiden. Hvor mange kan få være i en riksteaterbuss, for eksempel. Og kanskje det viktigste.
3: Vi har jo andre utfordringer også i bransjen vår. Nemlig at skuespillere vanligvis har nærkontakt.
5: Arne Nøst tror publikum vil komme.
3: Hvis det føles trygt, så är folk sultne, men folk er også engstelige runt om. Men jeg bor i Oslo og ser jo de folk på en måte stimler sammen. Vi er jo sultne på samverd. Det som motiverer oss er jo nettopp och få komme ut og møte folk der de er med, och visa teatret i sin på en måte egentlige form. Da. Og vi tror folk ønsker å oppleve levende kunst i samme rom.
4: Ja, og reporter i denne saken, det var Elisabeth Grøndal.
1: Kulturminister Abid Raja, mange kulturinstitusjoner har jo permittert ansatte og holder stengt, men som vi hørte så vil jo noen gjerne åpne så snart som mulig. De er sultne, de vil, de vil på scenen igjen. Men hvordan mener du at kulturinstitutioner som får penger fra staten skal tilpasse sig denne nye situasjonen, som jo kan vare ganske lenge?
6: Ja, for det er jo først og fremst liv og helse som har vært viktigst for oss alle, og dermed så har jo de aller fleste måttet stenge ned, ikke bare kulturinstitusjonene, men bedriftene, frisørene som nå akkurat har fått åpnet etter at de laget en bransjestandard. Så vi skal jo tilbake heldigvis til en normal hverdag, men det kommer ta tid. Men hva slags, vi står... ser du
1: for deg ja, at for eksempel si. teater og kiner kan levere?
6: Ja, det skal jeg si, men jeg skal tenke til å si noe også innledningsvis i forhold at, altså, kulturen skal også være her med oss i krisen. Og det, den skal ikke bare være der for å skape velbehag og latter. Den skal også bevege oss, men den skal også trøste oss. Og det er mange tanker mennesker kvir seg for å tenke i krisesituasjoner. Kulturen kan faktisk hjelpe oss både til ettertanke, gi oss optimisme, men også bidra til at vi, de følelsene man sitter med, at de kan forløses. Og det er ingen lett situasjon kunstnere og kulturinstitutioner har havnet i når 82 av sektoren min er freelancer og selvstendig næringsdrivende, og hovedparten av deres inntekt for eksempel bare kan genereres kanske på en måned. Så er klart når det rives vekk, så rives jo hele livsgrunnlaget vekk. Derfor har vi stilt opp med en del ordninger. Når det gjelder disse institutioner skal jeg si at vi har stilt opp med, fra statens side, fellesskapets midler. Vi bruker 9,3 milliarder kroner til kulturformål genom budsjettet, og 5,5 milliarder går til de store institusjonene. Og det jeg har gitt beskjed om, også nå i møte med Operan Senes nå, men også andre institutioner er at jeg vil gjerne høre deres ideer på hvordan man kan bruke de midlene, i den koronasituasjonen vi er og hvor mye mengde kultur, og hva kultur kan vi få for de pengene staten har stilt i disposisjon for at vi skal nettopp få kultur fra disse institusjonene.
1: Ja, for du sier til Aftenposten i dag at for 5,5 milliarder så bør vi få vesentlig mer kultur selv i en koronasituasjon. Er dette en slags kritikk av kulturarbeidet?
6: I overskriften av Aftenposten i det er vesentlig mengde kultur, og for 5,5 milliarder kroner. Så ja, jeg vil si det som det er. Det er kritikk. Nei, det er det ikke. Jeg sa det. jeg forventer at man leverer vesentlig mängde kultur for 5,5 miljard. Vi er i en koronasituasjon. Situasjonen er vesentlig annerledes enn det pleier å være, men det er kulturinstitusjonene og de har tillit til de sitter på de beste ideene. Det er de som har skaperviljen, skapekraften, og jeg vet det bobler i institusjoner med nye ideer. Altså, Så det, det er jo det med hvordan de skal gjøre ja. det
1: da, når de samtidig skal passe ja, ja, på disse situasjonene. Altså, jeg, jeg har
6: kanskje 20 ideer på hvordan en kulturinstitusjon kan gå frem nå i koronasituasjonen. Men jeg tror, det er likevel jeg lurest at det der prinsippet som vi snakket så høyt og fint om før koronaen slo til, at jeg ikke skulle gå inn og bestemme hvem kunstner skulle få tildelt midler, eller ikke, uavhengig om de brukte kroppsvesker eller ikke. Akkurat nå skal jeg fremdeles opprettholde det prinsippet. Jeg skal ikke gå in i de institutioner og bestemme vad de skal gjøre, men det jeg sier til de er at det har fått 5,5 miljard og jeg forventer at man, man, man presenterer vesentlig mengde kultur for de pengene, så skal jeg være en støttespiller, jeg skal tilpasse de eventuelle regelverkene, vi skal gå i dialog for å se om det er styringssignaler vi skal endre på, og så skal alle føle på at når den tid kommer at man kommer i en vanskelig situation, så kommer kulturministeren og regjeringen også til å være der for å hjelpe til i den økonomiske vanskelig situation man ellers skulle ikke ha planlagt for koronasituasjonen. Selvfølgelig setter oss på prøve, men det er viktig at kulturinstitusjonene kommer i det. Når jeg ser at operan har gått frem, de sier ja, de at de har 10-15 ideer. Med ja, det er kjempebra av de jeg har vært i god dialog med, med opera nå over, over tid, og det er et stort maskineri. De er en, altså jeg kom jo fra samferdelseskomiteen i forrige periode. Vi snakket om knutepunktene, og dette her er jo store institusjoner som er drivhjulene i maskineriene, og hvis disse institusjonene, orkestrene, museene, operane, teaterne kommer i gang, så vil det også få andre i gang. Og de må tenke kreativt, og vi må tenke innenfor de smittevernsreglene som gjelder. Nå har vi hvis det bare 500, er
1: mulig med 20 stykker som publik med den nasjonale scenen for eksempel. Er det da en god idé for dem å sette opp et stort og dyrt stykke, synes du?
6: Akkurat nå har vi jo tatt en beslutning på at det ikke vil være mulig å ha store menneskemengder over 500 frem til 1. september. De reglene må vi forholde oss til. Vi kan ikke risikere er at du går på en forestilling og dermed er det 300-400 stykker smittet av Corona. Den situasjonen kan vi ikke komme i. Når det gjelder situasjonen for menneskemengder under 500. Det er en vurdering som vi skal ta stilling til nå på torsdag i morgen etter at vi kommer til få de oppdaterte faglige rådene. Viktig å se si at det er ikke jeg som kulturminister som bestemmer hvem institusjonen som får åpne eller ikke. Vi får råd ifra sterke faglige råd ifra Folkehelsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og basert på det, fatter regjeringen sin beslutning. Jeg er opptatt av at kulturen også skal være til stede og øh, å, å være en aktør mens krisen Pågår, derfor har jeg oppfordret institusjonene til idédygnad mm. innhus, ja. så presenterer de ideene, og jeg har sagt, jeg kommer til å tilpasse de eventuelle reglene som må tilpasses, og vi ser må endre på noen altså, veiledningsbrev, altså signaler som vi har sendt, så skal vi være behjelpelige med det. Mm. Og så skal institusjonene du... føle på at de har armlengdes avstand til å selv bestemme hva slags innhold de kan presentere for 5,5 milliarder kroner. Det
1: er jo vanskeligere enn det kanskje høres ut dette her. Kulturinstitusjonene står jo nå uten billettintekter, mm. De fleste er stengt. Folk er permittert. Forløpig er mars og april dekket av regjeringens krisepakke for arrangementer. Kommer du til å komme med flere pengegarantier slik at julene kan komme i gang igjen?
6: Ja, det jeg kan si på det er at man kan ikke bevilge midler i et radio -interview. Men vi har bevilget ikke vi, regjeringen har fått en bevilgningsfullmakt fra Stortinget til å dekke opp for mars og april. Stortinget har foreløpig ikke gitt en bevilgningsfullmakt for maj og juni. Men jeg kan strekke meg så langt som kulturminister å si at når vi først gjorde et forbud mot arrangementer ut april, så stilte politikerne opp med midler. Nå har det arrangementsforbudet blitt forlenget frem til 15. juni, og det er klart at kulturministeren kommer til å ta initiativ overfor sine kolleger i regjeringen, og så får vi komme tilbake til å se hvordan vi eventuelt kompenserer for i den perioden hvor man har fått beskjed om at man må stenge ned.
4: Takk
1: kulturministeren.
4: Og kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, hva synes du om signalene på slutten her?
5: Det er jo litt, altså det tror kulturlivet er veldig glad for å høre kulturministeren si at nå må vi åpne opp og vi må sette i gang hjulene. Det er kanskje det viktigste at man begynner å tenke fremover og ikke være, må være opptatt av hvordan man skal kompensere og gjøre det mulig for kulturlivet å overleve denne krisen men samtidig så er vi inne i en periode hvor vi ser ingen utgang. Kulturlivet er antageligvis altså, rammet på en annen måte enn veldig mange andre næringer, fordi ehn hvis vi höre på oss på hälsemyndigheterna så säger de att vi må regna med att vi skal ha avstånd kanske helt in till til, till näste år. Så det är många utmaningar som ligger i bån här och så syns jag nog att det kommer lite dubbla signaler fra från kulturministern för det de signalerna som kom och som de store offentliga institutionerna förhållit sig till det det var jo att visst man ikke har intäkter så kan man och institutionen är stängd alltså dörarna är ju lucket så kan man stänga upp och permittera eh men sen kommer han där tillbaka och säger att han förväntar att vi bruker de 5,5 miljarder kronor på en att det skapes konst och kultur men så är ju då frågsmålet hur stor stor publikum kan man ha vil stor billettintäkter kan man ha.
4: Ja, för att biljettsintäkten så är ju väsentligt, även om man får statstöd. Det är ju lite viktigt att ta med här. Det är väldigt
5: väsentligt og väldigt mycket av institutionens pengar går rätt och rätt till drift och husleje och så vidare. Det är bara en liten bit som går till att skapa konst. Och för att få till det så må man ha biljettsintäkter. Och man kan må ju ikke komme i en situation hvor de stora husen spiller for ett så lite publikum at du ender opp med at institutioner rett og slett går konkurs.
4: Er det en frykt?
5: Ja, det tror jeg er en, en frykt, og, og det vil jo være en, en fortvilet situation. Nå vil vel helt sikkert kulturministeren si at det må kulturlivet være trygge på, at det ikke kommer til å skje. Men et ansvarlig styre og en ansvarlig ledelse på en institusjon er nødt til å tänke de tankene
4: men på hvilke måte akkurat nå eh, syns du at kulturbransjen takler dette
5: vi har også altså, kulturbranske der er villet tydli akkurat at nå at kulturbranken er delt i et to på den neende sin, så har du del liksom festivalne og det frie det frige kulturlive. Fras små danseband og, og helle var en nopper til de store festivalne på den andt sin så har du de store statlige institutionne, som får de mest av, av penggende fra staten. Så langt så har de siste vært veldig stille, mens kampen har stått for de private eller de som har dette som, som næring. Eh, og det har nok vært et savn at de store institusjonene med den kraften de
4: har, ikke
5: har vært mer på banen enn en det de har vært.
4: Vi får se hvordan det blir fremover, kulturkommentator i NRK, Agnes Maksnes. Fint at du også var med i Nyhetsmålen. Forfatter
1: og agronom og journalist Siri Helle har skrevet bok om å bygge et lite hus. det fleste av oss har et forhold til å med jevne mellomrom og gjøre et nødvendig æren i, men med bare nevane, som boken heter, handler ikke. Det er bare om husbygging i mikroformat. Den har også en undertitel, og det er et forsvar for praktisk arbeid. Den passer spesielt godt akkurat nå, mener du litteraturkritiker Knut med HM. Det ska vi komme tilbake til. Men litt om sjangeren først. Er dette en håndbok?
0: Ja, det vil jeg si at det er. Det er Siri Helle, hun har arvet en hytte som ligger i, i nærheten av Holmedal, og då er vi i Vestland-fylket. Og der har hun veldig mye plag som sittga gran på eiendommen som hun, som hun tar ned og, og kvister stokkene og plasserer dem i bakken og begynner då å bygge utedå. Klærer veggene med einar. Dette er en gammel håndverksteknikk i såkalt brakekledning. Og så topper hun det hele med spon av samme virke som hun har spadd ut av vekkubber med en kløyvekniv. Så her er vi med på hele prosessen steg for steg.
1: Men Siri heller ikke snekker.
0: Nei, og, og det skiller jo denne boken fra mange andre eh, håndbøker at forfatteren ikke har uendelig kunnskap om eh, emnet. Hun er utdannet eh, agronom, hun er også spaltist i dag og tid. Hun er rå på å melke geiter, men her er hun, starter hun litt fra scratch med dette husbyggingsprosjektet, og det blir også litt skjevt, så jeg tror at for folk som virkelig kan bygge hus, så kan det nok være bittelitt smertefullt å lese denne boken.
1: Det må du forklare.
0: Nei, det er jo klart at hvis du virkelig kan bygge hus, så aksepterer du ikke at det er skjevt, men det, denne boken handler ikke om å gjøre det perfekt. Den handler om hvor viktig det er at vanlige folk som deg og meg bruker nevne. Hun vil at vi skal leve et mer praktisk
1: liv, er det sånn?
0: Ja, og derfor er jo også unna på boken «Et forsvar for et mer praktisk liv». Og hender og nevar er det sentrale bilden, den metaforen i boken. Og hvis vi tänker igjennom språket vårt, så er det jo veldig mange ord for dette med å være nevenyttig og, og det å ha håndlag. Og, og, og denne boken diskuterer om vi har håndlag och hvor viktig det er for oss å ha det, og her blir Siri heller også personlig. Hun forteller om sin egen oppvekst og det å gå på skole med noe som kan ha vært en ADHD-diagnose. Og hun diskuterer også hvordan skoleverket ivaretar elever som har praktiske evner. Og hun argumenterer også for at dette med praktisk kunskap, det er noe som ikke bare må være forbeholdt de som ska ta yrkesfag, men at denne praktiske kunskapen må være noe som alle skoleelever får del i, og som vi som skal bli litteraturkritikere og programledere i radio.
1: Tack litteraturkritiker Knut H.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
4: appen NRK Radio.